Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Kære venner, velkommen til Hedebølgen i Bruxelles, det svedende hjemsted for både EU og Forsvarsalliancen NATO. Stedet, hvor vi stadig arbejder, selvom de fleste nok hellere vil tage til stranden eller se VM i fodbold. Ikke at jeg altid skal tale om vejret her i din podcast, men det minder mig bare om, hvor længe vi allerede har kendt hinanden, kære lytter. Vi startede i det grå efterår 2017. Vi massede os igennem nogle iskolde vintermåneder sammen, frem til et dramatisk forår med alt fra Brexit-lammelse og tysk regeringskrise til striden om asyl. Europa. Og nu er vi så nået frem til en hed sommer, hvor de europæiske ledere for alvor er ved at erkende, at de bare ikke kan regne med USA som ven og partner mere. Tak fordi, at du har lyttet med. Det her er en lidt særlig podcast, fordi det er den sidste inden sommerferien, og fordi den handler lige så meget om NATO som om EU. De to ting hænger nemlig efterhånden tæt sammen i europæisk politik. Ikke mindst i næste uge, hvor Donald Trump kommer her til Bruxelles. Det gør han, fordi der er endnu et topmøde. I sidste uge var det jo EU, der holdt topmøde. I næste uge er det så NATO. Og ingen er på forhånd i tvivl om, at præsident Trump kommer til det topmøde med skarpe krav om, at en hel række europæiske lande skal bruge mange flere penge på militær. Også Danmark, hvor Lars Løkke Rasmussen, ligesom andre ledere, har modtaget et brev fra Trump, hvor han kræver flere penge. Men Trump får ikke sådan et løfte fra Danmark, for Folketinget har allerede afsat næsten 13 milliarder kroner mere til forsvar frem til 2023. Og mere kommer der ikke, det siger den danske ambassadør i NATO. Alle de mange penge, det betyder, at vi kan investere i alle de forskellige typer udstyr og militære enheder, mm. øh, som NATO øh, har opstillet, at Danmark skal levere. Alt det kan vi levere. Vi kan levere en 50% forøgelse af øh, vores øh, deltagelse i internationale operationer, fordi der kommer ekstra penge til det. Og vi kan styrke vores tilstedeværelse op i øh, Arktis, som jo også er en vigtig øh, opgave, som mm. vi løser øh, sådan set på vegne af NATO. Mm. Så, så vi har en, en, en rigtig god Øh, fortælling øh, og øh, et stærkt budskab. Men vi kan ikke sige til amerikanerne, okay, så går vi op til de 2% af BNP øh, i, i 2024. Nej, det kan vi ikke. Ja, sådan siger vores NATO-ambassadør. Han hedder Michael Silmer Jons. Jeg har været en tur ude i NATO's hovedkvarter og tale med ham om næste uges topmøde. Du kan høre det interview lidt senere her i podcasten.
Men der er jo sket alle mulige andre spændende ting i Bruxelles og Strasbourg i den her uge. Det skal vi lige høre om først. Og det skal vi selvfølgelig sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej. Du er ikke sådan helt gået på sommerferie endnu? Nej, det kan jeg jo ikke, så længe du bliver siddende. Nej, <laughs> det er ikke kun min skyld. Nej. Det er altså også fordi, der sker en hel del stadigvæk, må ja, man sige. Måske skal vi lige starte med et par ord om øh, sidste uges EU-topmøde, som jo egentlig var et ret vildt og specielt topmøde. Ja, det var det. Øh, altså, blandt andet fordi øh, den nye italienske regering øh, jo kidnappede <laughs> topmødet undervejs. Prøvede altså. på det i hvert fald. Ja, øh, deres premierminister han fik noget af en, af en, af en ilddåb. Giuseppe Conte, eftersom han nægtede at, at sige ja til nogen som helst konklusioner, før at han havde fået lov til at sige alt, hvad han havde lyst til at sige omkring hele det her migrationsemne, som jo var mm. det store højdepunkt. Ja. Og sådan, sådan leger man egentlig ikke normalt. Altså, der har været en kutume i hvert fald de seneste ret mange år, om at man tog altså, tingene sådan en af gangen, af gangen sådan at man ligesom... Øh, Ja. Så kørte den ene ting færdig af gang, og så øh, var man færdig. Men det, der var det bare, at de, efter de havde diskuteret et par timer, så var han sådan lidt, nej, 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 ikke, ikke noget som helst af det, vi har diskuteret om Trumperhandel og ja. om alle mulige andre ting. Ja. Det, det kan jeg ikke sige ja, til, før vi har snakket om, om migration. Ja. Det, øh, så han var parat til at blokere helt toppen? Ingenting er aftalt ja. før alt er aftalt, ja. som vi jo ellers plejer at sige i Brexit-sammenhæng, øh, og ikke så meget i de her. Men øh, så... Ja, så det, det i sig selv var lidt vildt. Men det, det, og så kom det, de til at sidde hele natten og forhandle. Det gjorde de nemlig. Ja. Øh, øh, klokken 4.34 øh, kom der øh, hvid røg fra lokalerne. Ja. Så, øh, og det helt store slagsmål handlede jo om, 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 om migrationsområdet, om hvordan man skulle løse det, som øh, jo både var... Øh, et spørgsmål, som, som har plaget EU længe. Altså, hvad, mm. hvad, hvad, altså hvad, hvad gør vi i forhold til migrationsdagsordenen? Hvad gør vi med, med øh, kontrol af ydre grænser? Mm. Hvad gør vi med dem, der ligesom, når de først er registreret, så bevæger sig videre øh, mm. rundt i Europa? Øh, de reformer, vi har er i gang med er hele asylsystemet, mm. hvad kan vi blive enige om noget overhovedet? Mm. Og så var der så øh, den tyske kansler mm. Angela Merkels, Egne, eget lille, mm. altså interne drama, som jo handlede om, at hun var kommet afsted med et mm. ultimatum fra sin indrigsminister Horst Seehofer, mm. om at hun skulle komme, øh, komme hjem mm. med øh, en løsning på øh, det problem, som de ser som rigtig stort, nemlig det her med, øh, hvad, hvad sker der med mm. øh, registreret flygtning, ja. som bevæger sig fra de lande, de kom ind i, og så ja. til hvad, hvad blev de så enige om? Hvad, hvad var så det nye, de blev enige om, om på det her område på topmødet? Jamen altså, de, de tror, træffede jo nogle beslutninger om, at blandt andet at sætte et arbejde i gang om placering af lejre i lande uden for EU. Ja. Og grunden til, at, at jeg kom med den her sådan lidt langtrukne introduktion til det, og ikke bare sagde, at de besluttede, at det ja. er, betyder faktisk, at det her handler jo om, at de reelt siger, nu vil vi undersøge, om det kan ikke, lade sig gøre. Øh, besluttede, ja. at det skal ske, og ikke være særlig øh, konkrete omkring, hvad det indebærer, mm. øh, men at de 
ligesom træffe beslutning om på et senere tidspunkt at undersøge bla 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 bla. Mm. Så i, i virkeligheden så blev det her, altså så på den ene side er det en ret vidtgående beslutning, mm. at man ligesom fælles øh, blandt de 28 kan sige, jamen vi vil gerne have nogle lejre uden for EU, der mm. skal, øh, hvor man kan sejle migranter til, der var ellers var på vej til, til øh, Europas kyster. Mm. På den anden side, så er det her så langt fra at blive virkelighed lige nu, at, øh, at det stadigvæk er mm. lidt en fuld ja. på så de, de, og de taler sådan set både om nogle lejre, de kalder det nogle helt andre ting, fordi de må helst ikke hedde lejre, men de taler både om lejre uden for EU, altså underforstået i Nordafrika formentlig, og også nogle, nogle sådan modtagecentre inden for EU's grænser. Ja, ja. Men, altså, men man ved ikke, hvor nogen af dem skal ligge. Nej, og det er også det, at for eksempel et land, som ville være oplagt som Italien, eftersom mm. det er der, hvor rigtig mange kommer øh, over Middelhavet øh, til... Altså, de har sagt pænt nej tak til sådan nogle, øh, sådan nogle centre. Uh, så det, altså, det vil sige, det er, det er måske lidt, lidt svært at se, hvor, hvordan det her egentlig skal gøre ja. noget. Øh, altså, ja. Og der praksis. er heller ikke nogen af de nordafrikanske lande, der har meldt sig nej, eller, begejstret eller og nogen sagt, øh, på Balkan eller nogen, altså andre steder. Nej, okay. Så det, det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig, om den idé overhovedet bliver til noget i de, i de kommende måneder. Men det var i hvert fald det fine blad, de kom fra deres natteforhandlinger med. Æh, var det så nok for Merkel, da hun kom hjem til Berlin? Jamen, altså, det, det, det svæver stadigvæk en lille smule, det, det ufæs. Altså, det, mm. det, man kan sige, hun kom hjem med, var ud over altså, et topmøderesultat sig selv, som selv, selvom jeg, vi nu, nu lige har siddet og talt det mægtig meget ned, så stadigvæk er ret vidtgående i forhold til, at det her er altså nogle idéer, som man slet ikke havde altså, ja. på tegnebrættet for bare et par uger siden. Så øh, kom hun også hjem med en bunke, bilaterale aftaler med andre lande, blandt andet med Danmark, øh, i hvert fald i skitseform, øh, på hvordan man kan øh, gøre det mere øh, smidigt og mindre administrativt tungt at sende asylansøgere, der allerede er registreret i andre lande, tilbage. Fordi lige nu, øh, der, der har tyskerne, og det er sådan det egentlig deres egen skyld, altså de er ret langsomme i deres administration, øh, fordi de har været, altså de har skulle håndtere så mange, mange, mm. mange flygtninge øh, på det på, de, altså på det seneste, at altså, de har enormt svært ved at få skibet folk tilbage til de lande, der, opre- der egentlig mm. øh, efter ja. reglerne skal behandle dem. Ja. Så det vil sige, at hvis man så kan lave nogle bilaterale aftaler øh, om, at, at man altså måske får lettet noget af papirarbejdet omkring, øh, ja. altså hvis en er registreret i Grækenland, og Grækenland er et af de lande, der har, har sagt ja til at lave sådan en aftale, at de så ret hurtigt, ligesom kan bare blive ja. sendt ud af Tyskland igen. Ikke? Ja. Øhm. Men så virkede det jo som om, at, at uh, Horst Seehofer, som du nævnte før, Merkels indrigsminister, at han her ved begyndelsen af ugen ikke syntes, det var godt nok. Nej, der var præcis. en masse tumult, og det forlød, at nu ville han gå af og sådan noget. Ja, ja, der var sådan et, øh, at du havde nu, altså nu var han ude af vagten, og så var han alligevel, øh, alligevel ikke ude af vagten. Så, og han endte jo med at blive, ja. og han er faktisk øh, i dag torsdag, hvor vi Optager, der er han taget til Østrig for at diskutere endnu en af de her bilaterale aftaler. Og Østrig er jo lidt lidt sådan problembarnet øh, i ja. forhold til hele den, her, øh, hele den her interne strid i Tyskland. Fordi det var jo netop øh, ved de østriske grænseovergange i Bayern, at øh, Seehofer jo havde troet med, ja. at man ville begynde ligesom bare at afvise ja. folk kontant ved grænsen. Ja. Så det skal de så... Ja. Lige snakke sig lidt øh, ind på hinanden omkring. Vi vender tilbage til Østrig lige om et øjeblik, øh, Rikke. Men jeg vil først lige spørge dig, er Merkels regering så reddet nu? Altså, den akutte krise er jo så øh, altså, drevet over, og 
man kan sige, at det er måske Seehofer, der er kommet aller værst ud af den her, fordi altså, han, han, han ligesom kravlede virkelig, virkelig højt op i et træ, og altså truede Merkel på en måde, som hun jo aldrig er blevet truet før øh, af, af nogen ligesom, politisk figur på sin hjemtråd. Det er noget af, noget af en zigzag-kurs, han har haft her, Seehofer. Det må man sige, ja. så, så, så det, det, det er ikke vældig kønt. Uh, men altså, hun er ikke... Altså, hun er jo ikke væk, vel? Okay. Og, altså, øh, og, og han ser rimelig øh, flosset ud i kanterne. Ja. Og, altså, men, men det, man kan sige, er, at den tyske regering ser jo ikke sådan bundsolid ud. Altså, det, øh, og, ikke og, så og det er solid, jo ikke fordi, som vi har været at, vant til før i tiden. at samarbejdet mm. mellem altså, CDU og, og Søsterpartiets CSU, hvor Seehofer er, er fra, ligesom kommer til at nødvendigvis at køre strålende herfra. Og samtidig har du et... Øh, altså, et SPD, Socialdemokraterne, som bare står, som også er regeringskoalitionspartner, som bare står og siger, hvad er det, I laver? Ja. Øhm, så, så hvordan de lige får klinket skårene, øh, de skal måske til noget, på noget teambuilding eller noget, ja. det, ved jeg, ja. <laughs> det, det Det bliver spændende at se. Ja. Nu nævnte du Østrig øh, før, øh, og den østriske kansler, Sebastian Kurz, han har jo lige været en tur i Europaparlamentet i den her uge. Det har han, det har han jo været, fordi han hans land har overtaget EU-formandskabet for ministerrådet her den 1. juli. Og så er det kutyme, at man lige aflægger de folkevalgte et besøg, hvor man lige forklarer lidt omkring, hvad det er, man har tænkt sig at fokusere på. Og en af de ting, som han jo så selv særlig lagde vægt på, det var hele migrationsspørgsmålet. Netop. Og det er også sådan, altså noget af det, der har været mest kendetegnende i forhold til hele diskussionen om, jamen, hvad bliver Østrig for et, et formandskab, fordi de har været enormt altså, vokale omkring hele øh, migrationsdagsordenen, og netop altså, været imod øh, mm. om fordeling af flygtninge, som man jo ellers har gået og bokset med øh, i, i, i forhold til hele den her asylreform, som er i gang. De, har, altså, de er meget friske på at, øh, at, øh, at få, altså, være, være stramme i forhold til mere grænsekontrol osv. Så, videre. Øh, så så det vil de er også skeptiske over for videre udvidelse og sådan nogle ting. Altså, det er ja. virkelig, Østrig er virkelig i dag et, et strammer land, ikke? Mm-hmm. I forhold til, Absolut. at EU ikke skal have for meget indflydelse. Ja, det er ret tydeligt. Det her er ikke bare en klassisk højre regering. Det er en klassisk højre regering, der har et sidekick, som, øh, altså, som, som er endnu længere ude på sådan, mm. den nationalt konservative øh, fløj, og som er grundlæggende immigrations- og EU-skeptisk. Ikke? Ja. Så... Øh, det, der bliver stillet meget spørgsmålstegn ved i parlamentet, det er jo sådan lidt, altså, kan de være en ærlig maler? Fordi hele pointen med sådan et formandskabsland, det er jo, at de skal varetage alle diskussionerne øh, mm. i, i ministerrådet, i, altså på alt fra transport til miljø til mm. øh, ja, udviklingspolitik. Ja. Til, altså, ja. det, det, altså, og, ja. og hele pointen er, at du skal lægge alle dine egne holdninger øh, på dørtærsklen, og så skal du sætte dig i den der stol, og så skal du ligesom fremelske mm. det bedste kompromis for ja. flokken af ja. 28. Ikke? Fordi på topmøderne er det jo så EU-præsident Donald Tusk, der leder møderne, men på alle de andre ministermøder vil det jo så være, af undtagen udenrigsministermøderne også, mm. hvor det er udenrigschefen, men på alle andre områder vil det jo så være en østrisk minister, der sidder og leder møderne. Men bortset fra det, 
Øh, giver det egentlig nogen magt at have et EU-formandskab? Altså, det, det giver magt i forhold til, at man er med til at sætte dagsordenen. Det er en selv, der bestemmer, jamen, altså, er en sag moden til at, øh, til at ligesom ryk, ryk, ryk op i hierarkiet, for eksempel, hvis der... Øh, altså, sådan, altså, hvis man, hvis man skal til at stemme om noget, altså hvis det skal sættes på et, et, et rådsmøde, det, altså, og man er sådan den, der, der er med til at, 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 at altså, ligesom fremelske de her mm. kompromiser. Og det vil sige, at man at har... det omvendte kan man også gøre. Ja, præcis. Og det vil sige, at hvis de vælger ikke at prioritere noget, altså, ja. så kan det også godt være, at det lige så stille glider ned af dagsordenen. Og der er jo for eksempel hele migrationsspørgsmålet, fordi man har den her asylreform, som mm. vi lige har snakket om, som ligger og er sådan lidt mm. halvdød. Uh, ja. lige nu. Uh, altså den del af det, der handler om, uh, om, 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 om fordeling, fordeling af, af flygtninge, blandt andet, ja. altså det hele det her ja. uh, Dublin-system. Ja. Som, uh, og der kunne Kurt så sige, det er der ingen grund til at snakke om, vi snakker om grænsekontrol og uh, alt ja. sådan noget sted for. det er det ikke. Så på den ja. måde, så har de en rolle, uh, ja. som egentlig er ja. rimelig vigtigt. Ja. Men det er ikke kun Kurt, der har været i Europaparlamentet. Parlamentet er virkelig slet ikke gået på sommerferie endnu. Nej, de har virkelig... Har noget af en hæftig dagsorden i Strasbourg i den her uge. Hvad, hvad er der ellers sket? Jamen, altså, de har jo også haft besøg af en anden øh, europæisk statsregeringschef, som øh, er op i, op i tiden, kan man sige. Den, mm. den polske Mateusz Morawiecki, mm. som han hedder. Øh, som jo ikke er mega populær på de reformer, som han, har, øh, han har, har gennemført af det, af det polske retsvæsen, hvor der blandt andet var nogle af dem, der trådte i kraft i den her uge, som handler om tvangspensionering af dommer. Mm. Og ja, det har givet en vis ballade. Så, men det er bestemt ikke det eneste, de har lavet. De har også øh, altså sendt øh, det, man kalder for mobilitetspakken, som er hele altså, reglerne omkring, øh, hvad hedder det... Altså udstationeringsregler for chauffører, der kører rundt i Europa. Altså hvor, meget må de, mm. hvor mange ture må de køre, deres køre- hviletidsregler og så videre, så videre. Altså de har, øh, øh, det har et samlet parlament nu sendt tilbage til udvalget. Man troede ellers, at, den, at, at der havde... Ja, den var færdig. Ja, ja altså ikke, ikke færdig som i helt færdig, mm. men færdig som i, at, ja. at, at parlamentet havde fundet sin holdning til det ja. her, fordi at, at det ansvarlige udvalg havde, havde stemt om det. Men det har de så... Øh, altså, i plenum, i plenarforsamlingen, altså blandt de alle de 751 parlamentarikere, helt oprettet, så nu øh, er det ligesom, altså, mm. ligesom så det slut, altså sendt til hjørne, ja. og kan muligvis ende med at slet ikke ja. blive til noget, før ja. Øh, ja. Øh, efter det næste Europaparlamentsvalg. Og så i dag, så har de så... Det store øh, slagsmål omkring hele øh, det, der hedder ophavsretsdirektivet, som jo er reglerne for, hvordan... Altså, vi kan benytte internettet i forhold til ophavsret. Hvad, mm. altså, hvordan beskytter man på den ene side øh, musikere og andre øh, øh, imod, at deres, øh, deres produkter bliver misbrugt, og de ikke får penge for det, de laver, og, samt, og på den anden side øh, sikrer sig, at vi andre kan færdes på internettet, uden at være bange for at blive hverken ja. overvåget eller, øh, eller stoppet i det, mm. vi laver. Ikke? Ja. Øhm, jeg mener, vi laver noget ulovligt. Ja. Så den, altså, så den kører på, fu- altså på fuld skrue. Mm. Ja. Men, øh... Og så, er der også, så har du også blivet mærke i, ved jeg, nogle ændringer sådan på de indre linjer, kan man sige, i Europaparlamentet, der ja, er sket der, den her uge. Der, 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 der har været et par sager, som er, som er lidt sjove, synes jeg. Den første var, øh, at det, man kalder for præsidiet, som altså består af øh, EU-parlamentets formand, 
Antonio Tajani, og de 14 næstformænd. Ja. Øh, de har besluttet sig for, at der ikke skal pille særlig meget ved det, man kalder for blyernspengene. Og blyernspengene, det er sådan et beløb på 33.000 skattefri kroner øh, om måneden, som hver eneste af de her 751 parlamentarikere får til at... Kontorhold. Ja, til kontorhold. Både øh, i Bruxelles og Strasbourg, men også hvis de vil have et, øh, et kontor hjemme der, hvor de kommer fra, osv. Mm. Det, der er ved de her penge, det er... Man skal ikke redegøre for dem. <laughs> man skal ikke beholde kvitteringer. Man skal, altså der, er, der er regler for, hvordan du må bruge dem. Ja, men det bliver men ikke kontrolleret. Ikke nogen, der tjekker dem. Nej. Man skal og ikke det, aflevere bilag. Nej, og nej. det ved de godt selv, at det ser egentlig ikke særlig pænt ud. Vel? Altså, man kan ikke, det er jo, altså, jo 33.000 skattefrit om måneden, er jo mere end langt de fleste europæere øh, kan tjene. Ikke? Altså, øh, og det er på en eller anden måde rimelig dodgy, at man ikke lige går ind og, 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 og siger, jamen, hvordan kan vi være sikre på, at de ikke stikker dem i deres egne lommer, ikke? Mm. Det har, og det ved de godt selv, så derfor så har, der også, har der også været pres internt i parlamentet for, at man skulle, øh, man skulle ændre Den på de her kritik, regler. Den det system har eksisteret i 20 år. Ja, 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 men det, ja. Og der er ikke, det, det er meget svært at finde nogen, der sådan mm. reelt vil gå ind og forsvare, at jo, selvfølgelig ja. skal de have lov til at selv øh, råde over de her penge, uden mm. at nogen overhovedet skal kigge dem i kortet, kortene. Altså, men det... Der er så sket på det her præsidiemøde, det er, at et flertal øh, af medlemmerne øh, har besluttet sig for, at man ikke skal gå ind og gøre, lave de mest åbenløse ændringer, som hed blandt andet netop, at der er nogen, der, man skal begynde at beholde sine kvarteringer og, mm. øh, og have en ekstern revision på, jamen, altså, hvad foregår der egentlig med de her penge. Ikke? Også fordi reglerne er, altså, at du skal aflevere de penge tilbage, som du ikke bruger. Og hvordan man så gør det, uden at... Det kan man jo ikke opgøre, hvis der ikke er nogen... Ja, ja ikke? Så, øh... Men det ville parlamentets ledelse så ikke alligevel? Nej. Nej. Og det ser sgu ikke så fint ud, kan man sige. Så det er sådan en af de der sager, hvor man tænker, at den bliver sgu svært at gå på, ja. gå på valg ja. med, ikke? Ja. Uh, apropos valg, uh, så er der også nye regler om, uh, om netop, hvordan Europaparlamentsvalget skal foregå. Det er der. Der er simpelthen blevet opdateret i EU's valglov. Og det er, altså det er faktisk noget, som man har prøvet på i flere år. Det er virkelig altså det er trukket tænder ud øh, på den alvorlige måde, det her. Fordi, øh, at, altså, øh, men egentlig vil man gerne altså, du ved, få parlamentet ind i det 21. århundrede, gøre det muligt at øh, internetstemme. Og, mm. altså, der var en masse friske forslag. Der var også nogen, der ville have, have, have sænket stemmealderen til 16 og alt muligt. Men, altså, men generelt hæver man ret mange ting ud af den her reform. Rigtig meget bliver, rigtig, bliver frivilligt, så, så mm. det er ikke sådan, øh, at vi nu ved, at, øh, at vi alle sammen kan gå hjem og stemme på nettet til, øh, til næste valg i, i maj næste år. Mm. Æh, det, kommer helt an, det bliver helt op til landet selv at, at lave det. Men det er en af de ting, der faktisk bliver obligatorisk. Det er, at der kommer til at være en spærregrænse mm. for, altså, hvor, hvor store Øh, altså hvor mange stemmer man ligesom ja. skal, skal opnå for at ja. kunne øh, gå på valg. Det er bare det, at i de fleste lande, der, øh, der er den naturlige spærregrænse jo så høj. For eksempel i Danmark ligger den øh, på sådan noget altså, 6-7 procent mm. øh, alt efter. Altså nu sidste gang valgte vi 13 mm. parlamentarikere, der er nogen omkring 7. Nu bliver det sådan lidt, mm. lidt mindre, fordi nu skal vi vælge 14. Mm. Øhm, men, så det vil sige, at altså, 
den her spærgrænse, som de kommer til at indføre, som kommer til at ligge mellem, mellem 2 og 5 procent, den kommer ikke rigtig til at ramme os. Den, den kommer til at ramme, øh, altså det er lande som Tyskland og Spanien, som, øh, som ikke har spærgrænser i forvejen. Mm. Det er sådan, hvis, man, hvis man nationalt har indført en spærgrænse, ja. så måtte man gerne det. Men det er øh, Tyskland, blandt andet, havde sådan, ja. altså, de, havde, de, de havde simpelthen en, øh, de har fået mm. deres forfatningsdomstol til at, øh, til at underkende de regler, de havde i forvejen. Så derfor så har de forsøgt at løse det her på og det vil jo så gøre det, gør det, gør det sværere for små partier at få deres kandidater valgt til Europaparlamentet. Og det er der, der har været en, en principiel kritik af. Ja, og, men det sjove er egentlig, at, at øh, fra parlamentets side, der argumenterer man faktisk modsat. Altså, der taler man om, at man vil undgå fragmentering mm. af parlamentet. Øh, fordi at de, de, altså, der er så åbenbart nogen, der mener, at, at den her pluralitet, at den, den kan være forstyrrende. For... Det kan godt blive for meget, det gode. Ja, så <laughs> var ja. mange forskellige partier, skulle holde styr på der. Mm. Øh, men så har du så også netop det modsatte argument, som blandt andet Morten Messersmith, øh, som sidder i forfatningsudvalget for, øh, for, øh, for, for sin gruppe, der ICR-gruppen, den, mm. den konservative gruppe, at han har været ude og sige, at, øh, at, at det her er... Altså, nærmest valgfifleri, ikke? og at hvis de etablerede partier de er bange for at miste sæder, så må de hellere komme op med nogle politikker, som mm. vælgerne faktisk gerne vil have, i ja. stedet for at gå ud og... Og det kritiske og argument lyder, at det her i virkeligheden går ud på at forsvare de store, traditionelle midterpartier. Ja, ja, og forhindre de mindre øh, og, altså, og nye stemmer, ikke? at vi er kommet ja. til. Ja. Nu nævnte du Messersmiths gruppe, ECR-gruppen. Den har fået nogle nye medlemmer, Ja, den, den har fået øh, to nye medlemmer. De kommer begge to fra Sverigedemokraterne. Øh, og det er faktisk lidt sjovt, fordi at Sverigedemokraterne har ellers været holdt <laughs> altså, helt ude fra øh, ICR-gruppen. De har faktisk bejlet til at komme ind i den her konservative gruppe, hvor, øh, altså, hvor Dansk Folkeparti sidder, og hvor også øh, de sande finder, som er, 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 er det finske, mm. finske pangdang, kan man sige, til, ja. <laughs> til, til Dansk Folkeparti. Ja. Og det er jo en gruppe, som er lidt interessant, fordi... At som egentlig blev lavet af David Camerons uh, ja, story. Ja. det gjorde den nemlig. Ja. Uh, den blev stiftet tilbage i, i 2009 efter en, en del tilløb, fordi han havde truet længe med at pille sit uh, parti ud af EPP, som er den store kristendemokratiske gruppe, hvor de fleste andre konservative, konservative uh, partier sidder. Men fordi de simpelthen ikke kunne se sig selv afspejlet i den der sådan, mm. ret jubeleuropæiske øh, øh, indstilling til tingene, som, som EPP har. Ikke? Mm. Og det, øh, altså, de, de blev så lavet, altså ja. Torvik gik sammen med det, øh, det, der nu er regeringspartiet i Polen, PIS, ja. og så med en masse andre, og, øh, og mm. det tilbage der omkring 2009-valget der, 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 der kunne Dansk Folkeparti heller ikke få lov til at komme ind. Der var de ikke ligesom fine nok. Men så ja. i 2014, der, 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 ja. der, der blev de optaget ja. netop sammen med, med de sande finder og andre. Men de britiske andre. konservative ville stadigvæk ikke have svære demokrater. Nej, og det ville de faktisk stadigvæk ikke nu. Ja. Uh, beskeden fra Downing Street var ret klar, at det skulle man stemme imod. Når man så kigger på de her det er godt nok fortrolige stemmetal, så kan det godt se ud som om, at der er nogen, der måske er skrevet i svinget. Og, og man kan også sige, at uh, Brexit Tories lige nu om dagen. Det er ikke alle, der har lige store... Øh, for det første de, har de en, en fod ud af døren og er på vej, øh, øh, du ved, mm. i forbindelse med Brexit ja. helt væk. Ikke? For det andet kan man også sige, at der er mange, der ikke er, altså, egentlig ikke gider at høre på med med siger. Ikke? Ja. Så, men, altså, det var, men det er stadigvæk en meget, sådan, altså, ja. en meget, sådan, ja. meget stort skridt, at de, at de ja. åbner op for det, fordi at, altså, man har været 
nervøs for øh, blandt andet ja. altså de naziforbindelser, som, som både partiet og enkelte medlemmer ligesom har haft. Men Dansk Folkeparti er i hvert fald meget glade for, at de, at de er kommet med. Det sagde blandt andet Anders Vistisen forleden dag, da det blev offentliggjort. Lad os lige høre, hvad han siger. The ECR group will be a major force in the European Parliament in the years to come, and I expect when we have seen the election next year in 2019 that the ECR will have an even more prominent and dominant position here in the European heart of politics in Brussels and Strasbourg. Rikke, har, har Vistisen ret i, at ECR stadigvæk er, er, bliver en stærk gruppe, også uden de britiske konservative efter valget næste år? Jamen altså, muligvis. Det, altså, man, 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 man kan sige, at på hele den der... Øhm, sådan højre konservative øh, fløj, der, altså der, der kommer man til at ryste posen nok efter næste valg. Der er ret mange forskellige faktorer. Både det, at mange af de her partier har stor opbakning i rigtig mange lande, men også at for eksempel øhm, det andet øh, store højre parti i, i Storbritannien, UKIP, altså dem, der var ærke-euroskeptikere, de forsvinder jo også. Det vil mm. sige, at den gruppe, hvor Sverigedemokraterne så stadig i før, øhm, forsvinder. Ja. Øh, den forsvinder, og der vil være en masse der, som så skal ud og finde nye venner. Du har også hele... Øhm, du har øh, den gruppe, der er omkring Front National, som er... Altså, øh, som, som hvor man heller ikke ved, hvordan kommer de til at se ud. Du har de to regeringspartier i Italien, som ja. øh, man også skal finde ud af, hvor lander de hen, altså Ligaen og Femstjernebevægelsen. Femstjernebevægelsen sad sammen med UKIP før, og, og altså, eftersom at, at, at det ser ud som om, at, at, der, at man bliver nødt til at sådan, at sidde med. Der er jo nogle mm. krav om, at der skal være mindst øh, altså, syv lande og så, så mange parlamentarikere for, mm. altså, for at kunne skabe de her grupper. Så derfor så skal de ud og finde ud af, hvordan kan puslespillet gå op? Og der kan man jo sige, at hvis der er nogen bevæle, altså noget, noget bevægelse i hele, øh, altså i hele det, ja. det felt af partier, og hvor mange sikkert kommer til at få et rigtig godt valg, så kan det sagtens være, at man får, ja. får set dem... Øh, genetablere sig i, i, i et stærkere format. Hvis og man flere kan... af de her partier kan finde ud af at gå sammen og ja. skabe en stor gruppe, så kunne de få øh, mere indflydelse. Det er det. Altså, men, så kan man sige, så kan det være, at især så skifter karakter, hvor, mm. de, hvor de bliver mere alle dansk folkeparti og det, som de står for. Altså ja. måske mere indvandrerkritisk og, og mere EU-skeptisk. Ja. Um, og, men det kan også, altså, det, men det bliver også spændende at se, jamen kan de overhovedet blive enige, for det, der har tit præget de lidt mere yderliggående grupper i Europaparlamentet, det var, at de egentlig ikke havde så meget til fælles, når det kom til stykket. Jo, nogle gange en, altså en, en, en skepsis over for fremmed, men for nogle af dem har, det sådan, har de fremmed faktisk været nogle gange de andre medlemmer i gruppen, for eksempel har du hørt nogen, nogen fra Nordtalbrand, ja, nogen fra land. Syd, ja. eller, mm. altså, og det, her, det kan tit mm. godt lede til nogle lidt uheldige ja. uh, interne diskussioner i de her grupper. Ja. Så, så spørgsmålet er, altså, hvad de kan blive enige om. Ja. Øh, og det vil jo have en indflydelse på, hvordan Europaparlamentet kommer til at se ud efter valget næste år, øh, og man kunne komme i en situation, hvor det faktisk ville blive ret svært for det parlament at tage, at tage beslutninger. Det er frygten hos, hos en del af EU's øh, chefer, at man vil få et EU, der, der ikke er særlig meget i stand til at handle. Netop på et tidspunkt, hvor EU's konflikt med USA, med den amerikanske præsident Donald Trump, øh, fortsætter. For det gør den jo. Øh, forleden dag var øh, Hollands regeringsleder Mark Rutte på besøg i det Hvide Hus. 
Øh, og der kom en lille overveksling, som jeg har lyst til lige at, at spille for jer. Fordi da Trump begyndte at sige, at, øh, at hvis man ikke kunne finde løsningen med EU på det her, den her diskussion, der er om straftol, så var det egentlig lige meget. Og så blev Mark Rutte altså lidt irriteret. Prøv at høre her. And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also, because <laughs> no. we'll just think about the cars that pour in here, and we'll do something, right? We have to work But it'll be, it'll be positive. But again... Ja, Rikke, vi kan høre, at de europæiske ledere er, 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 lyder lidt som om, de vil løbe tør for tålmodighed med Trump her. <laughs> ja, <laughs> Mark Rutte er i hvert fald. Ja, han, han kunne i hvert fald ikke lige sidde den der overhøring. Men det er, altså, men det er også bare, at det seneste, der er sket, er jo det her med, at, øh, at Trump han truer med at, øh, at sætte straftold på import af biler. Og det er bare en kæmpe økonomisk udfordring for Europa. Altså, de har regnet på det i, i EU-kommissionen og er nået frem til, at det, vi taler om øh, pengebeløbsstørrelsen af 300 milliarder dollars. Ikke? Uh, og det er, altså, det er jo sådan astro- astronomiske beløb. Ikke? Mm. Og Derfor så, altså, der bliver de ligesom nødt til at, at ske et eller andet snart. Ja, og, og det er så simpelthen frygten nu, at det udvikler sig til en regulær handelskrig, hvis Trump lægger straftol på, på biler også. Tak skal du have, Rikke. Lige netop de europæiske lederens forhold til Donald Trump, det bliver den helt store historie her i Bruxelles i næste uge. Der kommer Trump nemlig her til byen, for der er topmøde i NATO. Men hvad står der på spil? Det handler ugens interview om. Har du nogensinde set billeder af NATO's nye hovedkvarter? Ligesom det gamle, så ligger det i kommunen Ever ude i nærheden af Bruxelles Lufthavn. Men der ophører ligheden, så også må jeg lige sige, det har taget næsten 10 år at bygge det, der nærmest ligner en lille by fra Mars, som er landet på en mark i Belgien. Med gigantiske buer og cirkler af stål, glas og beton. Ja, jeg kom til at tænke på et gigantisk rumskib fra Star Wars, da jeg var derude forleden dag. På en eller anden måde er det måske også en passende scene for den krig om Forsvarsalliansens fremtid, som alle forventer at se i næste uge. Onsdag og torsdag er der nemlig topmøde i NATO, og derfor kommer Donald Trump til Bruxelles. Ingen er i tvivl om, at den amerikanske præsident vil benytte lejligheden til at tæske løs på Kanada og på en hel række europæiske allierede, der efter hans mening bare lader sig forsvare af USA, uden selv at bruge penge nok på militær. Forud fra topmødet har Trump sendt en række breve til lederne i omkring et dusin allierede lande, hvor han kræver, at de får deres forsvarsbudgetter til at vokse meget mere. Ellers er det ikke godt at vide, om USA stadigvæk gider det der NATO, må man forstå. Danmarks statsminister har også fået sådan et brev. Det brev kunne altinget som det første medie offentliggøre i den her uge. Du kan finde det på vores website. Der kan du så læse, hvordan Donald Trump godt nok roser Danmarks indsats, specielt i de baltiske lande. Men Lars Løkke Rasmussen får også at vide, at Danmark ikke gør nok for at nå de mål, som NATO's ledere opstillede under et topmøde i Wales for fire år siden. Et af de overordnede mål fra Wales er, at alle de allierede lande skal arbejde på at nå et forsvarsbudget, der svarer til 2% af landets bruttonationalprodukt, og at målet gerne skulle nås senest i 
2024. Der er Danmark slet ikke. For selvom det nye danske forsvarsforlig løfter budgettet med næsten 13 milliarder kroner, en stigning på 20 procent frem til 2023, ja, så svarer det altså kun til ca. 1,3 procent af det danske BNP. Og det er altså slet ikke nok. No way, siger Trump. Eller som han skriver i sit brev til Lars Lykke, byrdefordeling er nødt til også at inkludere kontantbetaling. Det slipper Danmark ikke for, bare fordi vi er gode til så mange andre ting. Donald Trump forventer at se en stærk forpligtelse fra Danmark om at nå målene, når Lykke kommer til topmødet i næste uge, skriver præsidenten. Men det skal Trump nu altså ikke regne med. Der kommer ikke flere danske penge på bordet nu, det siger Danmarks ambassadør i NATO. Han hedder Michael Silmer Jons, ham har jeg talt med, så vi her i podcasten kan blive klogere på det vanskelige topmøde i NATO. Det kommer her. Jeg startede med at spørge Silmer Jons, hvad for et hovedbudskab han forventer at høre Donald Trump komme med i næste uge. Der er ingen tvivl om, at det er, at man fra amerikansk side ikke er tilfreds med den skæve byrdefordeling, der er lige nu, hvor amerikanerne betaler en uforholdsmæssigt stor del af regningen for at forsvare NATO. Og der er et stærkt krav fra ham om, at alle Øvrige allierede skal levere, leve op til det, som vi lovede på øh, topmødet i Wales mm-hmm. øh, for fire år siden. Og det var jo at øh, bevæge os hen imod øh, de to procent. Og øh, der vælger han jo lidt til bort fra det der med bevæge sig mod og sige, at vi skal bare nå to procent ja. i 2024. Ja. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, det med de to procent. Øh, først vil jeg lige spørge dig... Øh, de her krav fra, fra Trump og den ret skarpe måde, som vi må forvente, de bliver stillet på, er det noget, der skaber bekymring her i NATO? Jamen, det skaber bekymring på den måde, at øh, netop retorikken er så voldsom. Mm. Øh, og at øh, vi andre savner øh, den balance, som lå i det løfte, man afgav i sin tid. Øh, for det handlede netop ikke kun om øh, 2% øh, af BNI til forsvaret. Der var mange andre ting. Der var øh, spørgsmål om øh, en høj investeringsandel på 20%. Mm. Øh, og så ikke mindst det, at øh, de enheder, det udstyr, man så køber for alle de her penge, at det er nogen, man stiller til rådighed for NATO og er villig til at sende ud og er i stand mm. til at sende ud. Øh, og det synes vi jo også, at man ligesom skal måles på, så man ikke kun fokuserer på en enkelt mm. øh, parameter. Mm. Så der er en bekymring for hvordan det her vil blive fremstillet? Der er jo en, par, en bekymring for øh, i det hele taget, hvordan topmødet øh, kan komme til at forløbe. Mm. Vi havde jo et i maj sidste år, som ikke var en, en larmende succes. Øh, der har lige været et G7-topmøde, ja. som heller ikke sendte det mm. signal om øh, enighed øh, og fællesskab, som vi gerne vil have, skal mm. komme ud af NATO-topmødet. Ja. Og Trump har trukket sig fra den internationale klimaaftale, Iran-aftalen. Han er i gang med at lægge straftold på EU, øh, nogle EU-produkter. Han udtaler ting, som han sagde for nylig. EU er skabt for at udnytte USA, og øh, NATO er værre end NAFTA og sådan nogle ting. Altså, øh, betyder det, at, at det her NATO-møde star, NATO-topmøde starter med en dårlig stemning? Man kan sige, at det starter i hvert fald med et udgangspunkt, hvor der er mange andre problemer i det transatlantiske forhold. Ja. Som du lige beskrev, så, så, så vil de udmærket på en bred vifte af, af dagsordner, som er vigtige både for os og amerikanerne. Så på den måde kan man sige, at man starter med et svært øh, udgangspunkt. På den anden side, så øh, lige præcis når det gælder sikkerhedspolitikken, så er der jo sådan set i substansen 
enighed om, hvad vi skal. Ja, vi skal have et kontant modsvar mod de trusler, der kommer fra Rusland, mod dem, der kommer fra terrorisme osv. Der skal sættes flere ressourcer af. Vi skal styrke vores forsvar på cyber, vores modstandskraft i det hele taget. Alt det er der enighed om, og der ligger en masse vigtige beslutninger på det her topmøde. Så i og for sig, så bør det blive en succes. Det, der så kan give bekymring, det er, kan de andre ting komme til at overskygge for de rigtig gode resultater, der er. Mm. Og de andre ting er så den her diskussion, som Trump gerne vil have igen om, om byrdefordelingen, altså om hvor meget hvert enkelt allieret land bruger på sit forsvarsbudget. Lederne i en, i en række af de europæiske allierede lande, blandt andet Norge, Kanada, Tyskland, Belgien og også Danmark, også den danske statsminister, har fået brev fra, fra præsident Trump, med, med meget skarpe krav om flere penge. Sådan et brev har, har Danmark også fået. Hvad er det, Trump forlanger i det brev? Det, han forlanger, det er, at øh, vi skal have fremlagt en plan for at nå de 2% øh, i 2024. Mm. Øh, og som du sagde, øh, sådan en plan har Danmark ikke fremlagt. Vi har fremlagt en plan, der går til 23, øh, og øh, som ikke kommer op i nærheden af 2%, ja. den ender på omkring 1,3. Ja. Øh, og en række andre øh, lande befinder sig i, øh, i samme situation, eller en tilsvarende situation. Faktisk kan man sige, at hvis man kigger på sådan de vesteuropæiske, veludviklede økonomier, så bortset fra de to øh, atommagter, Frankrig og UK, så er vi alle sammen under 2%, og der er ingen, der har en plan for at nå øh, 2% mm. i 2024. Mm. Men men der er et, et forøget pres på Danmark også fra USA's side nu? Der er et forøget pres på Danmark, men det er et pres, som også bliver rettet mod alle de andre lande, der er i, i den samme situation. Hmm. Hvad kan vi så sige til, til Trump? Kan, kan Danmark sige, at så bruger vi nogle flere penge? Jamen, Danmark kan jo sige, at vi har allerede besluttet at bruge ja. flere penge, fordi vi har lavet et forsvarsforlig, mm. som øh, i hvert eneste år frem mod 2023 vil indbære øget bevillinger, og når vi kommer ind til slut, så er vi op på en forøgelse på 20 procent i forhold til mm. det, vi har i dag. Alle de mange penge, det betyder, at vi kan investere i alle de forskellige typer udstyr og militære enheder, mm. som NATO har opstillet, at Danmark skal levere. Alt det kan vi levere. Vi kan levere en 50% forøgelse af øh, vores øh, deltagelse i internationale operationer, fordi der kommer ekstra penge til det. Og vi kan styrke vores tilstedeværelse op i øh, Arktis, som jo også er en vigtig øh, opgave, som mm. vi løser øh, sådan set på vegne af NATO. Mm. Så, så vi har en, en, en rigtig god øh, fortælling øh, og øh, et stærkt budskab. Men vi kan ikke sige til amerikanerne, okay, så går vi op til de 2% af BNP øh, i, i 2024. Nej, det kan vi ikke. For lige at vende tilbage lidt mere til det der med de 2% af BNP og den beslutning, der blev taget om det som en målsætning på topmødet i Wales i 2014. Kan man ikke sige, at Trump et, eller andet, et stykke hen ad vejen har ret i det, når der er blevet givet løfter også fra de europæiske allierede om at nå derop? Jamen, Trump har jo ret øh, i, at øh, den byrdedeling, der er lige nu, ikke er rimelig, amerikanerne tager alt for stor en del af opgaven på sig, og europæerne og kanadierne bør gøre mere. 
der, hvor det skiller, det er så, at vi synes sådan set, jamen, vi er i gang med at gøre mere. Der var en række elementer i den her pledge eller forpligtelse, man påtog sig i Wales. Den første var, at man skulle stoppe nedskæringerne. Det har alle gjort. Det næste var, at man skulle forøge udgifterne i realitam, altså mere end inflationen. Det gør vi alle sammen. Man skulle forøge investeringsandelen. Det gør vi også alle sammen. Og så var der også den her med de 2%, som altså var lidt rundere formuleret end en, en, en amerikanerne ønder at fremstille det. Og der kan vi alle sammen også sige med sindssygt, jamen vi er i gang med at bevæge os deroppe Vi kommer altså bare ikke lige til at nå det i 2024. Mm-hmm. Er der et problem i den måde, det bliver fremstillet på, at den amerikanske præsident i øjeblikket? Jamen altså, vi synes jo, og det synes jo alle de andre lande i den samme situation, at øh, der er for meget fokus på lige den ene snævre dimension øh, i det her med bedre byrdedeling, og at øh, man sådan set, i stedet for at fokusere på det, man kan sige mangler eller udstår, så skulle man hellere se på alt det meget, der allerede er nået, og som vi bliver nået øh, i de kommende år med de planer, der ligger. Og noget af det, der jo også sker i Europa i øjeblikket på forsvarsområdet, det er en, en styrkelse af EU's øh, forsvarsdimension. Det skal I også tale om på det her topmøde. Ja, en af de væsentlige ting, der kommer ud af det her topmøde, det bliver en øh, ny erklæring øh, mellem EU og NATO, øh, hvor man vil dels glæde sig over alt det meget, der er sket siden den første erklæring, som vi lavede i Varsjava for to år siden. Og øh, der har vi virkelig haft meget dynamik. Vi har udviklet det samarbejde. Øh, så det er den ene side af det. Øh, den anden side, det er, at i og med, at EU styrker sin egen forsvarsdimension øh, med det her nye forstærket samarbejde med den øh, europæiske forsvarsfond, alt det her, øh, det øh, styrker selvfølgelig de europæiske landes forsvarsevne, og dermed styrker det også NATO. Mm-hmm. Øh, og det er også noget af det, man vil øh, hilse mm-hmm. velkommen. Og så er der inden for det her EU-NATO-samarbejde et utrolig vigtigt projekt, der handler om det, vi kalder militær mobilitet. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det, hvad det går ud på? Jo, øh, i og med, at vi nu har en skærpet sikkerhedssituation, og øh, der kan opstå kriser, øh, hvor vi har brug for at have øh, NATO-tropper hurtigt øh, ført frem, enten til de baltiske lande eller et sted nede på, på sydflanken, øh, så har man kunne konstatere, at øh, den evne, som vi havde under den kolde krig, til at lave sådan nogle store troppeforskydninger med kampvogne, skarpe ammunition osv., den er sådan lidt rustet væk, fordi man ikke har haft brug for den, den er ikke blevet holdt ved lige. Altså simpelthen evnen til at flytte et stort antal soldater og, og militært udstyr hurtigt? Yes. Ja. Og, og noget af det hænger jo også sammen med, at for eksempel under den kolde krig, der havde vi nogle danske statsbaner, som havde en plan øh, for... Hvis vi havde brug for at meget hurtigt at køre alle vores kampvogne ned til Tyskland for at deltage i kampen der, jamen så var der de ladvogne, der skulle bruges, der var køreplaner osv. Nu har vi ikke nogen statsbaner længere, vi har jo privatiseret jernbaner, og meget af det der transportmateriel er selvfølgelig også enten væk, eller det er i hvert fald ikke sådan lige umiddelbart til rådighed. Det er det ene, og det andet det er, at... Øh, vi har jo skærpet regler nu, heldigvis, af hensyn om miljø, transport af farlig gods og alt den slags. Og de er bare ikke lavet, så de tager højde for, at man gang imellem kan få brug for lige pludselig og meget hurtigt transportere en masse, en masse rigtig ja. farlige ja. Øh, ting afsted. Men det, bliver selvfølgelig, det vil selvfølgelig ske på en, på en sikker måde alligevel. Mm. Så alt det skal man have løst og også sikret, at man kan få givet de nødvendige tilladelser øh, meget hurtigt. Mm. Øh, og... Øh, 
fordi EU deltager en masse erfaring for det, i og med, med etableringen af det indre marked og mm. Schengen og alt det her, øh, på den ene side, og på den anden side også, at meget af det her er reguleret i EU i dag. Mm. Altså for eksempel vilkårene for transport og jernbanedrift og, og farlige gods og sådan noget. Så, så derfor er det oplagt øh, at bruge EU ja. øh, som en væsentlig motor på det. Er det noget med, at NATO også har lavet nogle øvelser, hvor der har vist, at det simpelthen gik for langsomt? Ja, øh, i forbindelse netop med øh, vores øh, forstærket tilstedeværelse over i de baltiske lande, øh, så har man lavet nogle øvelser, hvor man så sagde, jamen hvis vi nu har, når vi nu alligevel skal flytte nogle styrker derover, så lad os lige se, hvor lang tid tager det, hvis vi nu smider dem i land i, i Antwerpen, mm. og så skal have dem kørt igennem. Og det tog selvfølgelig alt for lang tid, øh, fordi det tog langt for lang tid at få de nødvendige tilladelser. Det tog for lang tid at få skabt eller få fundet transportkapacitet frem osv. Så det er bare noget, vi skal blive bedre til. Ja. Hvad er det så, der bliver besluttet på det her NATO-topmøde om det her samarbejde med EU? Jamen dels så vil der i den her erklæring, så vil man skrive ind, at det her det er et prioritetsområde. Derudover så vil man opstille i noget af det mere detaljerede materiale, der kommer, der vil man opstille sig nogle af de der grundkrav som vi har, eller de behov, øh, vi har. Og øh, man vil opstille nogle af hvad skal man sige, sådan de grundlæggende vilkår for, hvordan skal det her fungere, og hvordan sikrer vi, at øh, de lande, der øh, ikke er medlemmer af EU, alligevel kan få glæde af det, man laver der, og, og omvendt. Ja. Øh, og så vil man også pege frem imod, at der også bliver brug for at lave nogle investeringer her, fordi der er også en masse, øh, man skal have kigget på med broer og veje og den slags ting, under den kolde krig, der havde vi jo hele vores vestlige jernbane, vejnetværk osv., og, og det var klar til det her, og det er det, der skal man måske lige ud og kigge lige i nogle hjørner, men grundlæggende er det klar. Men alle vores nye medlemslande, de var jo indrettet på, at det var nogle andre, der skulle køre der, men ja. anden type krav og nogle andre, ja. noget andet materiale, ja. og de skulle køre en anden vej. Ja, ikke? de så, nemlig køre vestpå så, og ikke så, ja. Ja. Øh, så derfor så, øh, kan der være noget, man også skal kigge på derovre, ja, ja. Øh, og hvor man måske kan bruge nogle øh, af de her EU-strukturfondsmidler, fordi de bruger kan være nyttige i en anden sammenhæng også, men man kan lige så godt, hvis man alligevel skal lave noget, så kan man lige så godt sikre, at det også passer med de militære krav, vi har brug for. Og alt det her øh, udspringer selvfølgelig af, at vi står over for et, for et Rusland nu, som er, er, er mere aggressivt, end vi, vi måske havde troet og håbet på for, øh, for nogle år siden. En, en anden del af den her styrkede tilstedeværelse i, øh, i Europa, og specielt i Øst, det er nye kommandocentre. Ja, det er en meget væsentlig beslutning, vi træffer her. Det er at lave en modernisering af NATO's kommandostruktur. Fordi ligesom vores evne til at flytte tropper hurtigt, så var også vores kommandostruktur ikke sådan rustet væk, men den var helt bevidst blevet skåret ned og indrettet med et hovedfokus på at kunne styre og planlægge operationer uden for NATO's eget område, som Afghanistan, Libyen osv. Nu står vi pludselig over for en skærpet trussel fra Rusland. Vi er jo ikke i den kolde krig, men der er en skærpet trussel, og derfor er vi også nødt til at blive bedre i stand til at kunne forberede os på alle eventualiteter. Og derfor så moderniserer man den her kommandostruktur og laver blandt andet to nye, helt nye kommandoer, en maritim kommando med hovedfokus på Nordatlanten, og en stor logistikkommando, netop med fokus på alt det her med at flytte mm. øh, materiel og sikre, at man har forsyningerne de rette steder. Ja. Øh, og en række andre... Hvor skal de ligge henne, de to så? Øh, jamen, øh, den store logistikkommando øh, skal ligge i Ulm i Tyskland, 
og øh, den maritime kommando kommer til at ligge i USA, mm. i Norfolk og i Virginia. Ja. Og noget af det nye, man har udviklet her, det er øh, et system, hvor nationerne faktisk stiller de her ting til rådighed, øh, så de er klar til, at NATO kan bruge dem, men så de ikke er inde i NATO-strukturen permanent. Altså NATO har jo sin egen kommandostruktur, ja. men så øh, vil man øh, under den, eller ved siden af den, simpelthen lave en række nationale kommandoer, men som så bliver gjort parat til, hvis der kommer en krise, så kan de med det samme ja. plukkes ind i NATO-system ja, ja. og stå til rådighed. Ja, så der, der ligger i forvejen, skal vi måske lige sige, store militære hovedkvarterer i Norfolk og i Ulm, men de er nationale. Det er nationalt ja. tyske og nationalt amerikanske, så det de gør, det er, at de styrker de hovedkvarterer, indretter dem, med også med noget hjælp fra NATO for os andre. Vi vil så stille også officerer og så videre til rådighed, mm. sådan at det bare er at putte stikket i stikkontakten med det samme. Mm. Hvis der er en krise, og så sætter man nogle ekstra folk på, og så, mm. så har vi den kapacitet, vi har brug for. Men vi bruger ikke en masse penge på at holde den i en situation, hvor vi ikke har brug for det i det daglige. Det lyder koldkrigsagtigt. Jamen, det er netop ikke en kold krig, øh, fordi man stadigvæk husker, at under en kold krig, der havde vi en kommandostruktur på over 20.000 mand, ja. øh, og nu er den på syv, og den bliver så forøget til otte, og så bygger vi på de her nationale hovedkvarterer, mm. også fordi vi ved, at øh, det her, det vil jo ikke ske fra den ene dag til den anden, at man kom ind i sådan en så alvorlig konfrontation med Rusland. Der har vi alligevel et varsel, og det vil mm. sige, der kunne man nå så at... Øh, sætte stikket ind i de her nationale hovedkvarterer. Men de skal selvfølgelig være forberedt på det. De skal mm. vide lige præcis, hvad de skal gøre, og de skal have øh, sprog, kommunikationsfaciliteter, alting mm. til rådighed. Så det bliver en ret stor opgave. I det sidste, Michael, øh, Danmark kommer jo også til at spille en meget konkret rolle øh, i de her nye øh, kommandostrukturer, i, øh, specifikt i Baltikum. Ja, fordi der har vi jo øh, udstationeret de her øh, bataljonskampgrupper i hver af de baltiske lande og mm. i en i Polen. Som og, er en del af den her øde tilstedeværelse også. Ja, det er jo en, i de lande. Ja, lige præcis. Det, det er, hvad skal man sige, det fysiske øh, bevis øh, på øh, artikel 5 om musketeriden. Vi har allerede vores soldater derude. Hvis russerne nogensinde skulle prøve at bruge militær magt, jamen så kan, er det tydeligt, så er de med det samme i krig med hele NATO. Mm. Men også der er man selvfølgelig nødt til at forberede sig på, jamen hvad nu, hvis der kommer en konfrontation eller en krise, for at den afskrækkelse skal være troværdig, så skal vi også have alle de kommando- og kontrolfaciliteter, der er nødvendige. Og der tilbyder Danmark så at stille et øh, divisionshovedkvarter. Og det vil være lidt den samme konstruktion som det der i Ulm og Norfolk. Det ligger i Haderslev, Danske Division, hvor det hele tiden har ligget. Øh, men det bliver forberedt, at det kan flyttes med kort varsel over til øh, de baltiske lande, og man øh, laver al den infrastruktur, man har brug for der, mm. øh, og styrker det og gør det mere internationalt, så det bliver et multinationalt mm. hovedkvarter med, sammen med øh, Estland og Letland. Ja. Så der skal nogle danske officerer i første omgang fra Haderslev derover øh, og omvendt nogle officerer derovre fra til Haderslev? Netop. Ja. Vi skal have lavet en, hvad skal man sige, en grundstruktur derovre, ja. men hele øh, hovedmassen de kommer til at ligge i Haderslev, og så vil det, ligesom Ulm og, og Norfolk, så vil det skulle øh, pumpes op. Hvis man kommer til en krigssituation, for det, så skal det selvfølgelig kunne noget mere. Mm. Men det vil der så ligge en lige præcis plan for, hvordan gør vi det? Ja. Ja. Hvordan bevæger vi os fra, fra fred til øh, krise? Ja. Jeg går ud fra, at det er noget, som statsministeren så også vil, vil tale om på, på topmødet her i næste uge. 
Jamen, det øh, er helt klart øh, forventningen, og øh, man kan sige, det, det er langt frem i forberedelserne, men vi skal lige have det, det aller sidste ja. på plads, øh, og det håber ja. vi, det kommer på selve ja. topmødet der, så han vil kunne annoncere, jamen, øh, nu er vi klar sammen med Estland og Letland til at tilbyde det. Tror du, det vil hjælpe med til måske at overbevise Donald Trump om, at Danmark faktisk gør meget? Ah, det tror jeg måske nok ikke. Altså, det føjer sig jo til vores fortælling om, at øh, vi gør det, og hvis man ser det der brev fra Trump, så anerkender han jo i starten ja. netop vores indsats i, i Baltikum, ligesom Afghanistan og, og, og andre steder. Så øh, det vil styrke øh, den argumentation, som vi har. Men om det overviser Trump, øh, det ved jeg ikke. Altså, han skriver jo også i sit brev, at han vil have cash. Ja, det får han jo også, men måske ikke helt så meget, som han synes, det skulle være. Tak til Michael Silmer Jons, Danmarks ambassadør i NATO. Eller det er han i hvert fald lidt endnu. Næste uges topmøde bliver nemlig Silmers sidste i den her omgang. Sidst på måneden rejser han hjem til Udenrigsministeriet i København, hvor han skal være protokolchef. Danmarks nye ambassadør i NATO bliver Lise Lotte Plesner, den første kvinde på lige præcis den post nogensinde. Det var måske også på tide. Nå, nu er vi ved at være ved vejs ende i den her podcast, og dermed også i denne sæson af vores europæiske udsendelse. God sommerferie, Hvad skal du lave? Jamen, jeg skal jo blandt andet til, til Nordirland, hvor min mand jo er fra. Ja. Uh, så jeg skal lige op og inspicere den, den irske grænse, uh, som er lige i vores, nærmest i vores baghæng. Ja. Uh, så det bliver spændende, og det bliver også spændende, hvad, uh, altså, hvad, hvad, hvad bagtæppet bliver til det, fordi... Uh, Fredag, Hvis det nu går helt galt med i Brexit. I morgen kommer ja. Theresa May med sin, sin forkromede Brexit-plan og, mm. og skal overbevise sit eget bagland om, at den kommer til at flyve. Så det kommer lidt an på, hvordan det så spiller, <laughs> ligesom spiller sig ud. Fordi hvis hun nu er blevet... Ja, mm. øh, kølet ud af sit eget parti, eller hvad man nu kan forestille sig, eller blevet totalt helt oprettet af EU, så kan det godt være, at... Så kan det være, godt være, at du ikke skal holde fri hele tiden der i Norge det er det. Okay. Tak skal du have, Rikke. Vi ses efter sommerferien. Det gør vi. Ja, det var alt, hvad jeg havde til dig denne gang. Tak, fordi du lyttede med, og tak, hvis du har fulgt os, siden vi startede sidste efterår. Jeg håber, at du får, eller at du måske allerede er i gang med, en rigtig dejlig sommerferie. Selv har jeg det eksotiske Kronjylland som mit rejsemål i år. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men inden dag har vi jo altså som sagt lige et vigtigt NATO-topmøde i næste uge. Det skal jeg nok holde øje med for dig. Det gør jeg sammen med Altingens dygtige forsvarsredaktør. Han hedder Andreas K. Du kan læse, hvad han og jeg skriver om alliancen og om topmødet på altinget.dk i den næste uges tid. God fornøjelse. Jeg håber, at vi høres ved igen senere. Der kommer sikkert et par podcast special i løbet af sommeren. Og så er jeg tilbage med parlamentet her fra Bruxelles en gang i september. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag, og mange tak, fordi du lyttede til denne sæson af Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Nyd din sommer. Thank you. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.